0: Zelena dežela, oddaja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Zelena dežela. Naš prvi gost je gospod Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman, lepo, lepo pozdravljeni.
1: lepo pozdrav tudi vam in poslušalcem Radio Ognišča.
0: V veliki večini so zdaj postavljeni strokovni odbori po posameznih kmetijskih panogah in področjih, tudi že delujejo, no nekaj se jih še obeta, da bodo vzpostavljeni pogled na to področje delovanja zbornice.
1: Ja, strokovni odbori so tistijo vesmet med zborničnim radom, med vodstvom zbornice in med kmetje, in med kmetijami, tako da nam daje usmeritve, poglede, tudi sektorske težave, ki so na tistem področju da pač dajo svoje mnenje in to je naša usmeritev za, za delo.
0: Kaj pričakujete od članov vodi teh odborov?
1: Ja, predvsem prečakujemo njihovo aktivnost, zauzetost, kajti več, ko bodo dali pobud, več, ko bodo dali predlogov. Ne? Več bomo imeli dela potem tudi v vodstvo zbornice in na zborničnemu radu in upam, da bomo potem tudi več stvari premakneli na bolje.
0: Bi lahko rekli, da je to področje tista glavna moč, ki ga ima zbornica eh, z vsem svojim članstvom.
1: To je ta zastopstvena moč, ki se pravi na tem delu zbornice. Ne? Po drugi stran pa tudi ves med drugim eh, delom zbornice, to je tem tako imenovanem strokovnem delu, ne, da se seveda potem strokovnjaki iščejo določene rešitve za, na te probleme, kar so same organizacije proizvodne, pridelave, predelave in je nazadnje tudi trženje.
0: Gospod Roman Žveglič, če narediva zdaj korak naprej, nekako sadjari zdaj so v poziciji, ko, ko pravijo, Potrebna je hitra pomoč, potrebni pa so tudi ukrepi, če hočemo, da bo v prihodnosti drugače, tudi če se bodo pojavljale pozebe. Kako na to gledate na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije?
1: Najprej naj povem, da smo dali zahtevo Ministrstvu za finance in poslednjo potem tudi Agenciji za kmetijske trge, da čim preizplačajo to sektorsko pomoč zaradi covid Katerega, katere odločbe so dobili eh, sadjari že pred eh, enim mesecom. Sveda, iz tega sališča, ti oni morajo delati ukrepe, morajo negovati te da bodo malo lažje in imeli nekaj spodbude za to delo, ne pa, da se čaka na tisti skrajni čas, kateri je napisan na odločbi, upom, da bo jo to pomoč država začela izplačovati drugi teden. Druga stvar pa, sveda, je treba imeti dogoročen premislek, ne, Kje bomo imeli sadarstvo in na kakšen način? Tam, ker ne bo vodnih virov, ki bi omogočal orošavanje, namakanje, na tistih drugih področjih ki je teh vodnih, ker vse posod to ni možno, bo seveda treba razmišljati tudi o sortah, ki so bolj pozne ali pa ki so odporne na zmrzav, stroka to seveda ne na pozna. Ne nazadne bomo morali ugrizni tudi v to jabolko teh genetskih spremenjenih sort. Nujno pa seveda bomo mogli spremeniti postopke za ta namakanje v Mi zahtevamo, da bi bil enoten zakon in se naj spostavi enoten zakon za namakanje na ki bi skozi en zakon dal vse te postopke, ne pa, da bi moral, da morajo zdaj kmetije dajati na tri različne organe za pridobivati soglasje, Tudi letošnji, ki je eh, katastrofalni, bi imeli veliko več eh, sedajnikov rešenih, če, bi, če ne bi, seveda, kmetje čakali na določena soglasja. Ne. To je, seveda, dolgoročno, in če bomo, seveda, res pa je, da se to kmetje sami skozi prodajo javovka ne morejo izfinancirati. To, seveda, bo se država morala odloč odločiti, ali je to strateško. Mi smatramo, da predelava sadja, je strateškega namena in je zato treba tudi sveda z ustreznimi ukrepi iz sklada Evropske unije, iz finančne pomoči tudi so
0: sofinancirati. Ampak predvsem tisti sadjarji, ki imajo pravzaprav ta dovoljenja v teku, postopki tečejo in zdaj niso imeli dovoljenj pravnomočnih, pravzaprav. Tukaj bi lahko država pokazala in dobro voljo, da bi se ti koraki birokracije pohitrili. Recimo ti sadjarji bi že drugo leto lahko imeli aktivno zaščito.
1: Mi delamo vse pritiske na to, da bo. Res pa je vedno tako, da v tistih prvih znakih nekih naravnih nesreč, ne, takrat je, so vsi mediji in tudi vsi politiki zelo Gosto besedni, govorijo, kako bojo pomagali, ne. potem pa pride en mesec, kot, kot sedaj, vidimo, ne, mesec po tej eh, katastrofalni pozebi, pa praktično vidimo, da se ni premaknalo nič in se ni še niti nič naredilo. Ne. In to je ta težava, vendar upam, ne, da bomo skozi vse te aktivnosti eh, pospešili te procese, te postopke pridobivanja soglasi, da bomo seveda vsaj drugo leto da bojo določeni sedjari malo lažje spali in da se ne bojo, da jih ne bomo gledali, kako bodo zopet z nekimi primitivnimi napravami, kurili, se matrali iz obupa, čeprav vejo, da jim to ne bo pomagalo, ampak vse je poskusil rešiti predelek in to, kar smo zdaj gledali v, tem, v tej pozjebi, moramo reči, da si jim lahko samo damo klub dolj jih spoštojemo, te, te njihovi voli po obdržanju na nažalost, velikem ni uspelo.
0: Mar kdo ima šelanski pridelek in mar kdo ga mora zdaj prodati. Verjetno je zdaj tudi na nas potrošnikih, da zavestno izbiramo ta slovenski pridelek, ker bomo dali njim denar.
1: Lejte, sektor sadja je v izbrani kakovosti, ta je poseben, poseben nadzorovan in tudi po posebnimi pogoji predelovanje kvaliteten. Zato kupce sveda pozivam, ne, poglejte, ko se seveda pozivam, pogledate ko kupujete sadje, poglete za oznako izbrana kakovo Slovenije, sezite po teh, teh jabokah ali pa po teh sadežih, kajti na ta način boste tudi pomagali slovenskemu sadjarju.
0: Če zdaj gospod Roman Žveglič pogledamo malce na področje osnovanja slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike za prihodnje obdobje, Veliko strahov se pojavlja predvsem na majhnih kmetijah, da bodo ostale odrezane od ukrepov skupne kmetijske politike v prihodnem obdobju. Stališče, zbornice, kje postaviti mejo?
1: Ne, v bistvu meja mora biti postavljena zelo nizko. Ne? Naše stališče je pa to, da je potrebno podpirati iz skupne kmetijske politike tistega kmeta, ki prideluje hrano, tistega, ki resno, pošteno obdeluje površine, ne špekulira in prideluje hrano za natrk. Ne. Ta mora imeti posebno, posebno, posebno težo in tudi vse naše, naše aktivnosti so upirjene v to, ne glede zdaj, kako je ta kmetija velika. Ne. Vemo pa, da so v stopni pragi že sedaj tist en hektar in tako naprej.
0: Gospod direktor Janez Pirc, nekako s tem je povezana tudi definicija aktivnega kmeta, Evropsko gledano še ni sprejeta, se še dogovarjajo o tem,
2: kako na zbornici vidite to definicijo? Tudi na zbornici v preteklosti je bilo že nekaj na to temo diskusije, razprave. Jaz verjamem, da bomo zdaj to nadaljevali. Ta definicija aktivnega kmeta, jaz mislim, da je to neka tradicionalna slovenska kmetija, ki prideluje hrano za trg in če želimo to samo skrbno, s hrano domačo, slovensko hrano povečati, moramo to definicijo postaviti na, na elementih, ki bo vključevala vse te naše slovenske kmetije, ki predeluje hrano in hkrati tudi skrbijo za podeželje, za obdelno Slovenijo, naše druge elemente in se pa bojim glede na našo strukturo, kmetiji, ki so, da bo ta prak verjetno mogel biti dost nizek oziroma spremljiv za vse Te kmete, ki se še trudijo in obdelujejo slovensko krajino in hkrati skrbijo za deleš samo skrbe s domačo, zdravo hrano. Gospod Janez Pirc, če bi lahko, recimo,
0: veliko krat rečemo v Sloveniji, brez živino živinoreje ne moramo obdelati te naše krajine. Tudi smiselno jo je preko živinoreje obdelati ne z mulčenjem in na drugačne načine. Ampak recimo, kaj kažejo podatki, kako je z velikostjo
2: kmetij, kako je z
0: velikostjo rej, recimo, mlade pitane živine?
2: Ja, lejte, če pogledamo te podatke, ki jih imamo, se pravi v Sloveniji, se 16 kmetijskih v gospodarstvu ukvarja zreje mlade pite na govedi. V oprečju pa to pomeni, da redijo 4,5 pitancev. In če pogledamo podatek do 10 pitancev, redi 14500 km. Se pravi, to je podatek, in, ki, ki bo pomembno vplival na definicijo aktivnega kmeta. In bomo mogli pred tem prosluheni, se pravi sem, tem rejcem, tem kmetijam, da bomo lahko dosegali cilje, ki se jih bomo zadali tudi v skupni kmetijski politiki. In pa tudi naš cilj, ki mora biti, se pravi, samo skrbnost, povečati na področjih, kjer nam to pošteno škriple in v bistvu tudi obdelnost krajine če se hočemo turizem, če hočemo eh, tudi druge panoge, so je ta eh, obdelanost, podeželja eh, pomembna in hkrati se pa moramo zavedati, da ta aktivni kmet, ki je že v definiciji aktiven, aktiven tudi tem, da nekaj da na trg, da pridela to, kar mi vsak od nas trikaj na dan rabimo, hrano.
0: Verjetno pa bi bilo tukaj dobro se tudi nekako povezovati s podobnimi državami, recimo Avstrijo ali pa Bavarska, če tako gledamo. Verjetno oni bolje razumejo naše, naše težave in mi njihove, kot recimo severna Nemčija.
2: Ja, lejte, mi smo že neki bili aktivni tudi v teh zbornicah v vzhodnih državah. Lahko rečem, do, da v bistvu majo imajo različne poglede, ne? v samizne države poglede in eh, mislim, da bodo ta osnovna izhodišča brusle prepuščena potem nam, ne samizne državi članici. Vsekakor bomo to malo poanalizirali, pogledali rešitve, ki, ki se jih bodo poslužili eh, v drugih državah, eh, severno ali pa kakorkoli od nas. Eh, je pa v bistvu vedno pa, eh, potrebno pogledati tudi naš sistem, naše, kako bi rekel, evidence oziroma eh, elemente, na katere bomo mi to aktivnost vezali. Se pravi, eh, dohodek, eh, površina, obseg eh, ali kakorkoli. Ne. Več teh elementov, ki pa mora biti eh, enak oziroma primerljiv v panogah. Gospod Roman Žveglič, v slovenskem
0: prostorju je v zadnjem mesecu posebej slišati, da je ob zauzemanju za dobrobit živali treba še prej pomisliti tudi na dobrobit kmeta. Vse skupaj je povezano tudi z nemočjo, da bi rejci prišli do pravičnih cen za govedo. Večkrat v zadnjih mesecih sva že to govorila, ampak stanje se ne izboljša. V zadnjih korakih te verige ostaja bistveno več kot na začetku, kjer delajo pod ceno v minusu.
1: No zdaj, dobrobit živali in ne dobrobit kmeta sta tudi nekoliko povezana. Ne? V tem primeru, ko imamo, bom rekel, pri živalih prostere izpuste paše in tako naprej, imamo tudi malo manj dela kot, kot rejci. Ne. Res pa je, da okolj te vezane reje se zdaj zelo veliko govori in um, velika razprava je, da na ravni Evropske unije ni pripravljena nebena, nobena direktiva, ki bi prepovedovala vezano rejo se spodbuja s posameznimi okrepi, kot dobrobit živali, tako da je v, v tem smislu mislim pa, da tudi sama ta naša velikost in da majhnost ali pa bom rekel nekmeti, ne velikost, bo še vedno držala in imela in tudi morala imeti izjemo, tudi če bi do kaj prišlo, da ima sveda lahko Vezane, privezane živali, kaj ti drugače niti ne more to narediti, tudi objekte je težko prilagoditi ali pa, ali pa praktično ne mogoče. Se pravi, če pa bi se šlo v neko akcijo, da bi imeli čim več živali, govorim za ugovedu se pravi v, v nevezani reji, ne? potem pa seveda bo država morala odpreti mošniček, In narediti in tak podoben ukrep kot je bil pred leti za nitratno direktivo, ko smo sveda postavljali ta gnojišče in gnojne jame, se pravi narediti po količini, ne, po ju, odati toliko sredstev, ne zahtevati nobenih razpisnih dokumentacij in na koncu samo pregledati, kmet si je prijavil, na koncu samo pogledati, kmet je to naredil in izplačati sredstva.
0: Ampak pritiski nevladnih organizacij so prisotni, recimo v Nemčiji, na Bavarskem, v Avstriji in verjetno bodo tudi pri nas. In ti bodo nekako krujili javno mnenje, žal.
1: Ja, vem, ampak enkrat bomo seveda morali povedati neki, na, da kmetistvo je pač kmetistvo. Ne, in tisti, ki smo s kmetistvom povezani, bomo seveda tudi morali povedati kako in kaj. Ne, ne pa tisti, ki se sprehajajo po kmečkih eh, poljih, gozdovih, ne in, in odaleč gledajo na kmečka dvorišča in nam selijo pamet. Ne. E, vse, ta družbeni konsens je, ne, da mora biti hrana po ceni. Ampak in je potem pa tudi družbeni konsens, da mora vse to plačati kmet. Ne, ne bo mogel več in temu se treba opreti.
0: V začetku maja je bil uspostavljen tudi odbor za krave doilje, gospod Roman Žveglič, takrat ste ugotavljali, da se zmanjšuje število takih rej, kar pomeni na drugi strani manj telet za pitanje, so pa še mnoge druge težave, predvsem v tiste pasme, ki bi prinašale bolj kvalitetna teleta in tako naprej. Kako vidite to področje? Verjetno so krave do ilje en stebr prihodne kmetijske politike.
1: Jaz jaz upam, da bomo v prehodni kmetijski politiki podelili tem, ter, tem statusu tereje krave do ilje, to je tudi naša zahteva, več pozornosti in da se bo tudi nagradilo s proizvodno vezanim plačilom, kar so zdaj bili v tem, prehod, v tem programskem obdobju izuzete. Um, krave do so sicer, bom rekel, neka možnost tudi v tistih manjših mlečnih kmetij, ki bodo težko Sledila tem trendu na kmečkem trgu, da se seveda prevrejajo v krave, krave doili in enazadnje tudi tistih kmetij, ki so recimo v pitanju na trvinih v rejo krave doil. Je pa res, da ne vem kakšnega preboja bo pa seveda za rejo krave doili težko narediti, zato, ker imamo preveč razdrobljene posesti. Ne. Reja krav je seveda značilnost za isključno uh, izključno trvinje, ne. tanke so na travini, uh, da, da se ekonomično izplača, moreš imeti zelo veliko pašnih površin in seveda možnost pridobiti do, dovolj veliko število relativno poceni voluminozne krme za zimsko obdobje. Ne. Se prav Tako da tanke so pa seveda ne, razprecelirane površine in ko to ne moreš pasti po preko in težko to spostaviš te sisteme, pa seveda v neke velike sisteme v kraj doil ne bo šlo, se ne lahko tudi pogledamo, da imamo v Sloveniji v tem obdobju samo 157 kmetij, ki redijo več kot 20 krav do il. Naša glavnina, bom rekel, zopet tam, 13 pa še nekaj kmetij, ki jih redi do, do pet krav. Ne. To je podobna zgodba kot pri, pri pitanju. Ne. Ta ekonomija obsega je zelo nizka, tudi dohodek iz tega je zelo nizka in, nizek in težko. Sam ta, samo ta, bom rekel, to kmetovanje pokrije deleno mesto na kmetiji.
0: Ja, verjetno bo to en zelo velik izziv. Veliko grenkobe pa je tudi ob izjemno majhnem izplenju sredstev tako imenovanega načrta za okrevanje in odpornost za področje kmetijstva. Mnogi projekti, ki so se pripravljali, so obetali precejšnje razvojne korake. Zdaj bo sredstev zelo malo, verjetno jih bo malo tudi zaživelo. Kakšno je stališče zbornice, gospod Roman Žveglič?
1: Ja, kot sem že povedal, um Najprej moram povedati veliko razočaranja nad višinjo sredstev in seveda tudi nad naborom ukrepov, kateri naj bi bili v, kmetijsk, v kmetijstvu. Kmetijsko zbornica je bila na začetku, se pravi, v lanskem oktobru povabljena. Naj pripravi čim več či nabor ukrepov in čim večji način, kaj bi bilo dobro. Naj se že pripravila kar z projekti, kaj ti to bo danarja zelo, Veliko, in bo to uh, kmetijstvo naredilo boljšo odpornost, izhod iz krize, ta zeleno komponento in tako naprej. Ne? In se to smo delali in pripravili in cel kup nabor v ukrepu ga uvrednotili z višino 330 milijonov. Naj povem, da tle noter so bile predvsem eh, možnosti se pravi, sofinanciranja namakanja, ogrevanja, eh, postavitev rastlinjakov, steklenjakov, se pravi, kratke prodajne eh, poti. Potem skladičnih kapacitet za žita. Da ni, skmet, da ni kmet primoram prodajati žito takoj direkti iz znive, ki ti tega dobi najmanj, da ga lahko nekaj skladišči posortira po kvaliteti in ga kasneje prodaja. Ne. Vse to smo si sveda želeli ne, in sveda na koncu vsega tega ni, ni ratalo nič. V mes smo imeli tudi, se pravi, eno od teh naborov ukrepov je bil tudi sofinanciranje dobrobiti živali, kajti tako kot se neko že prej, za se dobrobiti oživalijo si do, naredimo dobrobit tudi za kmeta uh, rejca živali. No. In vsega tega zdaj ni bilo, moram reči, nič, ne, ampak zakaj ni bilo tudi nič? Moram pa tako povedati, da To smo takrat pripravili, poslali, ampak od takrat naprej nas ni pa nobeden po domače povedano tudi povohal. To se je potem delalo na enih drugih nivojih. Nevladni sektor, Kmetijsko gozarska zbornica in Zadržna zveza in Sindikat kmetov, se pravi vsi tisti, ki smo ta nabor ukrepov na začetku skupaj pripravili, nas ni potem bil nobeden več povabil nekam razraven, niti nam ni dal nobenih informacij, ko si to prvič zmanjšalo za Na tistih 76 milijonov in zdaj na 38, ali kolik že ne e, V glavnem iz vsega tega ukrepa, kaj ga zdaj vidimo, je nekaj, bom rekel, nekaj v redu, v redu je ta, bom rekel, drevesnica e, za, za gozdarstvo in tako naprej, se pravi te stvari. Nojno potrebujemo, imamo probleme s temi žledolomi, z lobadari, Mi rabimo spostavljati sredikemi, moramo gledati tudi na obnovo gozdarstva. Ne. Rekel, to je jedin tak ukrepov, ki, ki je tisti, ne, ki, ki bo zaživel, ki bo nekaj doprinesel. Vse ostalo, to ekmetistvo in tako naprej, ne, Tudi to rabimo, se pravi, rabimo združiti podatkovne baze, rabimo posodobiti, digitalizirati, da imaš podatke, ne vem, na enem mestu in tako naprej tudi za kmete, tudi za javno službo v kmetijskem svetovanju. Ne? Ak, na koncu ne, od tega okrevanja in odpornosti v kmetijstvu iz tega covid in iz teh projektov ne bomo išli nič bolj odporni in nič bolj okrevani
0: ampak se vam zdi, da je še moč, moč kaj narediti, ali je to zaključena zgodba?
1: Ne, ta zgodba je pač poslana v Bruselj. Tudi tista cil, silna cifra, ki je bila na začetku govora o desetih milijardah, ne, zdaj je zdaj prišla, ne vem, na slabe dve milijarde in pol, ne, tako da, kako si je pač, zakaj na takšen način država odločila, zakaj je izločila kmetijstvo, zakaj so... In popolnoma izveli, bom rekel, ta del v kmetijstva sploh v tem proizvodnem delu tega distribucije kratkih veri, kot vil do, do viljeca ali pod dnjeve do mize in tako naprej, si je pa sveda vprašanje za, za druge organe, ne za kmetijsko kozarsko zbornico.
0: Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za tale pogovor in gospod Janez Pirc, tudi vam hvala lepa za pogovor, pa vse dobro.
2: Hvala tudi vam za vprašanje. Za posluh in pa za prenos se pravi vseh teh tem. Lep pozdrav tudi
1: poslušalcem radija obnišča.